0: Hello à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 20. Ouais, ça y est, déjà 20 épisodes et je peux t'assurer que c'est juste incroyable pour moi. Figure-toi que je m'étais fixé 12 épisodes seulement pour cette année 2022. Et j'en reviens toujours pas d'avoir été régulière, d'avoir maintenu ce rythme et d'être bah, dans tes oreilles encore euh, bah, tous les 15 jours à peu près à chaque fois que je sors un épisode. Tu dois peut-être te dire que je suis méga efficace, mais en tout cas, euh, j'essaie essayé de réfléchir voilà, à qu'est-ce qui m'avait fait tenir le rythme aussi longtemps. Et euh, ben, c'est ça qui m'a donné cette idée de contenu aujourd'hui, cette idée d'épisode. Donc je vais te proposer aujourd'hui 5 mauvaises habitudes que tu dois supprimer dans ton quotidien si tu veux avancer sur tes projets et tes objectifs. À chaque fois, dans les cinq habitudes que je vais t'énoncer, euh, je vais te donner deux exemples. Bah, L'exemple qui est lié à mon podcast, comment je me suis organisée pour ça, qu'à l'habitude du coup j'ai supprimé pour pouvoir avancer sur mon podcast à côté de mon boulot salarié. Et je vais te proposer aussi un autre exemple que tu vas pouvoir appliquer toi dans ton quotidien de manager, de salarié, d'entrepreneur, peu importe dans le cadre dans lequel tu travailles. Ce sont des conseils intemporels que tu vas pouvoir appliquer, peu importe ton métier et peu importe le moment où tu écouteras cet épisode. Alors déjà, la première habitude que tu dois arrêter de faire, mais alors, mais dès maintenant, dès que tu vas arrêter d'écouter cet épisode, commence par ça, c'est de ne pas planifier. J'aime bien dire que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. C'est, on va dire, le, le conseil en organisation numéro 1 que tu as dû déjà entendre, mais euh, ce n'est pas parce que tu l'as entendu que tu l'appliques forcément dans ton quotidien. Par rapport au podcast, par exemple, si je n'avais tout simplement pas planifié sa date de sortie, ben je m'y serais jamais mise et il serait jamais là, euh, euh, disponible sur Spotify, Apple Podcast, etc. De deux, j'ai toujours des moments calés dans mon agenda pour enregistrer les épisodes, les monter, les écrire et les diffuser. Et de 3, les épisodes sont planifiés aussi pour moi puisqu'ils sortent tous les mardis matin et j'ai pris un engagement pour le faire tous les 15 jours. Donc si toutes ces dates n'avaient pas été calées dans mon agenda, si toutes ces dates n'étaient pas planifiées prévues, c'est clair que ben, je trouverais toujours les meilleures excuses du monde pour ne pas m'y mettre. Planifier permet de prendre le temps de réfléchir et d'organiser de façon stratégique tes mois, tes semaines, voire tes journées. C'est pour ça que c'est aussi important, parce que c'est euh, c'est une discipline. Ça peut même sembler euh, barbare, saoulant, euh. mais euh, c'est vraiment ça qui va te donner un max de liberté à côté au final. Alors c'est vrai qu'en m'entendant dire ça, tu vas peut-être pas le croire, hein, mais oui, l'organisation c'est pas une prison, c'est ce qui va te permettre de te libérer pour faire plein de choses à côté. Et je me suis rendu compte que bah, c'était assez incroyable le nombre de personnes, salariées ou pas, managers ou pas, peu importe, qui n'utilisent pas d'agenda. L'agenda, c'est pas uniquement fait pour être joli, hein. C'est pas fait pour ju juste avoir un joli carnet à poser sur le bureau et tout, euh, trop beau, avec des couleurs pastelles et tout. Ça sert pas qu'à ça. Un agenda pareil sur ton ordinateur, un agenda en ligne, ça ne sert pas que pour tes réunions, hein. C'est censé aussi te servir à caler des moments pour toi, pour travailler sur certains sujets. Et si je dois te donner donc l'exemple dans le cas du travail quotidien, moi ce qui m'a vraiment permis de ne pas retomber dans un burn-out, c'est de commencer à planifier des moments pour moi. C'est vraiment ça qui a été salvateur, c'est vraiment ça qui m'a aidé à arrêter de subir mon temps, mon emploi du temps, euh, parce qu'en fait mon agenda n'était uniquement rempli que de réunions avec les autres. J'avais jamais un moment pour moi, et c'est vraiment quand j'ai commencé à caler ça dans mon agenda que mon organisation s'est mise en route et que ça m'a permis vraiment d'avancer sur toutes les tâches que j'avais à faire dans mon boulot. Donc voilà, si tu dois vraiment retenir une chose de cet épisode de podcast, c'est de planifier. Cette discipline va te permettre d'avoir un maximum de liberté et souviens-toi, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième mauvaise habitude que tu dois arrêter de faire, c'est d'être multitâche. En effet, on pourrait croire qu'être multitâche te permettra d'être plus efficace. C'est un peu une légende urbaine, une croyance qu'on pourrait avoir. On pense que faire plusieurs choses en même temps va nous aider à les réaliser plus vite. Eh bien, en fait, pas du tout. Là, pareil, si je dois te donner l'exemple avec le podcast, euh, moi, généralement, je fais du batching, c'est-à-dire que je fais plusieurs épisodes à la suite. Mais pour ça... Je le fais avec le téléphone éteint pour ne pas être dérangé. Je ne vais pas m'amuser à enregistrer un bout de podcast, à faire pause, à répondre à mon téléphone, écrire un mail, etc. Je fais tout d'affilée. Je suis vraiment focus que sur cette tâche-là, en fait. Là, si je te le dis comme ça, tu dois te dire « Non, mais c'est évident, hello, forcément qu'on fait comme ça. » Mais toi, dans ton boulot, comment ça se passe, vraiment, hein moi, je suis sûre que tu pars à euh, bah, répondre au téléphone. Puis, pendant que tu es en train de répondre au téléphone, tu es en train d'écrire un mail en même temps. Tu as quelqu'un qui arrive dans ton bureau et tu lui dis un mot aussi avec ton téléphone là sur les oreilles et ton mail en cours d'écriture. Enfin, je suis sûre que dans ton boulot, tu as 46 000 exemples de ce genre. Et ça, c'est du multitâche. En fait, on a l'habitude d'être connecté non-stop, d'être en alerte sur tout, d'avoir des notifications tout le temps. On est, dans, on est dans un environnement, une société qui est ultra connectée. Et du coup, on a complètement perdu l'habitude de se concentrer sur nos tâches. J'aimerais d'ailleurs que tu réfléchisses juste à quelque chose. Est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui de tenir toute une série ou tout un film sans toucher ton téléphone Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont dire qu'ils sont capables de tenir toute cette durée sans téléphone allumé, sans regarder les notifications, sans regarder des réseaux sociaux, etc. C'est de plus en plus dur parce qu'on a sans cesse l'attention qui est mise à rude épreuve par les notifications qu'on reçoit. Donc, si t'as vraiment une mauvaise habitude à enlever au travail, c'est d'être multitâche. Reste focus sur ce que t'as à faire. Le fait de jongler d'une action à une autre, ça t'oblige à te reconcentrer, à poser ton cerveau, à revenir pendant 5 secondes sur ce que t'es en train de faire. Et ça, c'est une perte de temps énorme quand tu mets les choses bout à bout. La troisième mauvaise habitude que je te conseille d'arrêter pour pouvoir atteindre tes objectifs et avancer sur tes projets, c'est de faire ce que tu n'es pas censé faire. T'inquiète, je t'explique. Je suis sûre que tu te retrouves à faire soit des tâches non importantes et non urgentes, donc c'est-à-dire que tu n'es même pas censé les faire en fait si elles sont ni importantes ni urgentes. Je suis sûre que tu te retrouves à faire des tâches qui ne sont pas vraiment liées à tes objectifs stratégiques, qui te font avancer sur du long terme, tes tâches fil rouge. Je suis sûre que tu as dû dire oui alors que tu aurais dû dire non sur certaines missions. Ou alors, c'est que tu es perfectionniste et que tu te retrouves à euh, bah, peaufiner un petit peu telle et telle présentation ou tel et tel dossier. Mon podcast, il fait clairement partie de mes tâches importantes dans mon activité avec Smile at Job il passe très clairement avant d'autres contenus comme mes posts Instagram ou mes stories Insta. Pour moi, c'est une de mes priorités, le podcast. Donc, quand je me dis que je dois bosser sur mon podcast, ben, je me retrouve pas à faire euh, voilà ma story Insta, mon Reels, un mail que j'ai oublié de rédiger à quelqu'un d'autre, etc. C'est marqué dans mon agenda, je m'y tiens et c'est vraiment quelque chose que je suis censée faire. Je vais pas euh, me mettre à dire « Bon, bah, allez, je vais faire des vidéos YouTube ou je vais faire du TikTok, etc. » Pas du tout. Je reste focus là-dessus. Pour rebondir sur le fait de faire ce que tu n'es pas censé faire dans le cadre de ton travail, peut-être que tu as déjà délégué des tâches à quelqu'un de ton équipe, mais tout simplement, essaye de ne pas reprendre ces tâches ou de les faire si jamais tu les as déléguées mais qu'elles sont de ma faites, etc. Tu n'es plus censé les faire, en fait, à la base. Donc, ne t'amuse pas à faire quelque chose que tu n'es pas censé faire. C'est un exemple tout bête, mais la délégation est vraiment le meilleur exemple que j'aurais pu te donner par rapport à ça. Autre conseil, tu peux aussi euh, réfléchir avant de dire oui à quelque chose et de ne pas t'engager dans des choses qui vont te faire perdre du temps. C'est essentiel de savoir dire non pour gagner du temps. Et enfin, si t'es vraiment perfectionniste, tu peux arrêter de pinailler sur des détails. Et pour ça, je peux te renvoyer à l'épisode de podcast numéro 11 dédié entièrement au perfectionnisme. La quatrième mauvaise habitude que je te conseille d'arrêter très rapidement, et celle-là aussi elle me tient à cœur, c'est d'arrêter de te plaindre ou de critiquer. Oui, ça peut paraître bizarre que je t'en parle là, mais le fait de se plaindre et de critiquer non-stop, d'être un peu dans cette spirale négative, ben, ça te fait perdre de l'énergie et ça n'a strictement aucune valeur ajoutée dans ton travail en fait. Ça ne te sert absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui t'empêche d'avancer et euh, qui est une mauvaise habitude. Alors oui, on est des Français, on adore se plaindre, on adore tout ça. Je peux t'assurer que ça peut vraiment donner un, une teinte nouvelle à ton énergie et ça peut vraiment euh, changer complètement ton environnement et ta façon de voir les choses. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon podcast, je pourrais très bien me plaindre de ne pas avoir beaucoup d'écoute sur mon podcast. Mais je préfère voir les choses différemment, je me dis que c'est le début. Et c'est normal de ne pas avoir des, des milliers ou des millions d'écoutes sur mon podcast, c'est tout à fait normal. Et en fait, je préfère voir les choses différemment. Plutôt que de me plaindre, je préfère me dire que j'ai des auditeurs qui sont déjà fidèles, qui m'écoutent à chaque épisode, et j'espère que t'en fais partie. Et euh, bah, du coup, quand des fois je pourrais être un peu découragée, etc., bah, j'essaie de me visualiser ça comme si bah, c'était un bus rempli de gens qui m'écoutaient. Parce qu'en fait, je pourrais mettre toutes ces personnes-là dans un bus. Voilà. Et ça, ça m'aide à avancer. En fait, au lieu de me plaindre et de voir que le verre est à moitié vide, je réfléchis vraiment à ce que je peux améliorer et aux choses positives que je peux voir là-dedans. Et c'est ça qui me permet d'avancer. En fait, il faut vraiment que tu essayes d'apprendre à accepter sans juger, à, à accepter à respecter le comportement des autres et à essayer de le comprendre. En fait, on est tous différents et on ne peut pas changer les autres. C'est... Parfois difficile à accepter, c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Mais vraiment, le lâcher prise commence par ça. Alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de feedback ou critiquer quelqu'un. Des fois, ça peut avoir un aspect positif, notamment si tu es manager, le fait d'apporter un feedback à quelqu'un. La limite, en fait, entre le feedback et la critique, c'est le fait qu'une critique est constructive. C'est un feedback quand il sert, quand il va aider les autres à grandir. Si tu te rends compte que ce que tu es en train de dire ou de transmettre à une autre personne ne l'aide pas à grandir, retiens-toi. Voilà, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Et là, tu tombes dans la critique. Pareil pour la plainte. Se plaindre, des fois, ça fait du bien. Mais au bout d'un moment, il faut que tu te responsabilises et que tu passes à l'action. OK Parce que euh, passer son temps à se plaindre non-stop, c'est pas ça qui va faire avancer le chemiblique. Et euh, le but, c'est vraiment que tu te responsabilises que tu sois responsable de tes actes parce que c'est ça qui est important. Hein. Tu n'es pas responsable de la vie des autres, tu ne maîtrises pas la vie des autres ou même ce qui t'entoure, mais tu es responsable de tes actions et tu peux maîtriser tes réactions. C'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes. Donc plutôt que de te plaindre et de critiquer, essaye de provoquer plutôt cette spirale vertueuse positive. Et je peux vraiment t'assurer que ça fonctionne et que ça change la donne dans son mindset, dans sa façon de voir son environnement, dans sa façon de manager. Et enfin, la cinquième habitude qu'il euh, faudrait supprimer. Mais moi, personnellement, j'y arrive pas, mais je suis quand même obligée de la citer. Hein. Euh, c'est pas parce que j'y arrive pas que je peux pas te conseiller dessus, mais moi, c'est mon gros problème, c'est la procrastination. Euh, je suis vraiment une procrastinatrice de la première heure, donc j'essaye de m'améliorer, mais c'est clairement pas évident. La seule chose que tu dois retenir, c'est d'arrêter de repousser les choses. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Par exemple, ce podcast, si j'avais procrastiné jusqu'au bout, ben, il serait jamais sorti, je serais jamais passé à l'action. Heureusement, au final, que je l'ai fait. Et dans ton boulot, eh bien, c'est pareil. Arrête de repousser des choses que tu peux faire dès aujourd'hui. Ça peut être des choses un peu insignifiantes, mais ça peut aussi être des choses plus importantes pour toi. Demande ton augmentation que tu repousses depuis si longtemps. Postule à cette nouvelle offre, propose ta candidature sur ce projet qui te fait rêver en fait. Arrête de repousser. Si tu ne demandes pas, si tu n'agis pas, ça ne changera pas, voilà. Donc c'est valable dans tellement de domaines que euh, je pourrais limite faire euh, tout un épisode de podcast dessus. Mais euh, arrête de repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le donc voilà, c'était les cinq mauvaises habitudes que, euh, bah, tout simplement, je te conseille d'arrêter si tu veux vraiment avancer sur tes projets, retrouver une organisation efficace et euh, voilà atteindre tes objectifs. Donc ça passe par ces 5 mauvaises habitudes à arrêter. Donc c'est ne pas planifier, être multitâche, faire ce que tu n'es pas censé faire, te plaindre et critiquer et procrastiner. Voilà, ces 5 habitudes. Il faut vraiment que tu essayes d'agir dessus si tu veux avancer dans ta vie professionnelle. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux. Euh, J'adore quand j'ai vos retours sur le podcast et j'en ai beaucoup, donc merci infiniment. Je sais que ça aide vraiment beaucoup de personnes parmi vous. J'ai de plus en plus de personnes qui m'en parlent, donc voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère qu'il y a au moins une habitude que euh, certaines personnes parmi vous vont arrêter de maintenir dans leur quotidien. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis au prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.